0: Bem, primeiramente, bom dia. Meu nome é Victor Roma e eu venho falar um pouco mais sobre algumas matérias que foram as disponibilizadas para a gente fazer a A3 de História. Bem, a primeira que a gente tem aqui é os cálculos, os cálculos que prevêem mais de 115 milhões de pessoas na miséria do mundo enquanto a fortuna de bilionários cresceu 27%. Bem, para começar, é... que logo na primeira notícia já temos um bom exemplo de desigualdade e junto com a desigualdade a miséria na sociedade. O próprio anunciado já fala isso na cara. 115 milhões de pessoas na miséria. Além das consequências da, do Covid-19, eu, eu, eu tenho que citar. 40 milhões de casos no mundo inteiro de covid-19, muitas mortes, muitas mesmo, e tudo isso por causa é, de uma mudança gigantesca no mundo, de uma grande mudança no mundo e na economia, inflação alta, dólar valendo 5 reais, libra esterlina valendo 7, e assim, o, o, no mundo, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, vendo esse período como base para essas falas que eu organizei aqui, é que tudo isso é, só serve para mostrar o, que, que, é desigualdade pra, o que, que é desigualdade, a miséria, são resultado do que a, a ganância do ser humano pode fazer. E eu fiz uma pesquisa rápida e o mais alto de todos os problemas econômicos que tiveram, junto com essa matéria que eu vi, é... Ocorreu no ano de 1998, quando a Ásia presenciou uma das crises mais feias registradas pelo homem até agora. Mas, essa doença, mas com essa doença e a pandemia, to, todos esses 115 milhões só piorou, só aumentou a partir disso. Além de, de que muitas, muitos, contando, muitas organizações, inclusive a ONU, estavam trabalhando para tirar muitas pessoas da pobreza. Tirar 3% da pobreza do mundo estavam trabalhando. Aí essa pandemia e essa doença só veio para piorar a situação, atrasar, atrasar o processo de enriquecimento da população do mundo. E muitas medidas por, pela ONU já foram tomadas, mas mesmo assim várias pessoas chegam em situação de pobreza extrema. Cerca de. Para uma pessoa que vive na pobreza extrema, viver, é, é cerca de 10 reais por dia que a pessoa ganha. Então, por dia, ela tem 10 reais para gastar com bebida, alimento e nem dá para pensar em lazer, né? Só bebida em alimento e necessidades, né? Só dá para pensar nisso. E como que ela vai ter moradia? Me fala. É, fica bem difícil, né? Bem, para a segunda matéria. Aqui eu tenho um vídeo de desigualdade que é 25 minutos, mas eu não vou, eu não vou é, falar aqui os 25 minutos detalhado. Eu vou falar um resuminho, tá bom? É o seguinte, o resumo é que a desigualdade sempre fez presente no nosso mundo. E nós conseguimos ver ela com os nossos próprios olhos. Ah, o garoto que vai de chinelo pro colégio porque não tem um sapato. A menina que queria brincar de Barbie com as amigas, mas não tem uma porque, porque não consegue ter, não tem dinheiro, a mãe não tem dinheiro pra comprar uma boneca pra ela. O homem que não vive o próprio sonho por causa que não teve oportunidade na vida, por causa de falta de dinheiro. Bem, a pobreza, ela anda de mãos dadas com a desigualdade. Porque a, pobre, a pobreza. Porque a desigualdade não existiria sem a pobreza, porque a, po a pobreza ela é resultado de um fator que todos nós chamamos de a economia. A economia é um dos, do, um dos que acabam definindo essa desigualdade mesmo que seja indiretamente, porque a economia é apenas um sistema de, de trocas de moeda, de moeda e muito mais além do que apenas moedas que definem é, uma sociedade e um estilo de vida. E por causa dessa definição, é, me meio que ela causa a desigualdade, porque nem o mundo todo não consegue ter a mesma oportunidade. O homem que vi o homem que trabalha, quer dizer, o homem que vive é, em um bairro rico vai ter muito mais oportunidade de vida do que o homem que vive na do que um homem que vive na favela. O uma mulher que que vive na que vive na riqueza, que vive em bairros ricos, vai ganhar muito mais do que uma mulher que vive na pobreza. Além do fato de de machismo, né, que machismo é muito presente na sociedade, infelizmente. E os empregos mais famosos e procurados no mundo, os que eu quero dizer são medicina, engenharia, advocacia e entre outros aí, são todos que vão ficar, para a maioria das vezes, para as pessoas que vivem em bairros ricos, as pessoas ricas da sociedade. né? É rico e sociedade média para alta, mas assim como sempre existiu, Existem as suas exceções... Pessoas que saíram da pobreza... E, ganha e ganharam a vida... Com outros trabalhos... Ganharam a vida... Fazendo o que... Não querem fazer... Ou fazendo até mesmo o que querem fazer... Para ganhar a vida... Mas isso é muito difícil de alguém conseguir... E além desse fator... De... Socialmente falando... Né, além desse fator... Tem a moeda... Porque os países... Eles usam moedas diferentes... E essas moedas diferentes são valorizadas diferentes. Como, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o valor de um real, que é o que a gente usa aqui no Brasil, é cinco reais. Então, para você ter um dólar, você precisa de cinco reais. E isso é a desvalorização do real em relação ao dólar. Além de, de que o Brasil é um país que exporta muito e tem muita riqueza. Mas, mesmo assim, é considerado... E é visto como um país de segundo mundo. E essas definições, primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, são definições que nada mais nada menos do que para mostrar a desigualdade que existe no mundo. O país de primeiro mundo são países autossuficientes, que só com eles eles conseguem viver e ganhar sua própria vida. E o Brasil não é diferente, ele também consegue viver e, e, e ganhar o tudo com ele, porque o Brasil ele fica no centro, ele fica em um lugar muito favorecido é, falando, geogra geograficamente falando, mas não é esse o ponto que eu venho falar aqui, bem já indo um pouco mais é que, vamos lá, indo um pouco mais pro tipo de moeda que eu estava falando enquanto uma pessoa que vive nos Estados Unidos, nos Estados Unidos vive tranquilamente com o salário mínimo podendo fazer viagens é, seguir vida sem muita preocupação, uma pessoa aqui no Brasil com salário mínimo não consegue nem sequer viver direito com a, e, e nem vai conseguir chegar na qualidade que uma pessoa que vive nos Estados Unidos vive. Mas isso tudo não vem de agora. Desde os primórdios, a desigualdade já era um fator existente na sociedade. E muitas vezes, o próprio governo do país, que não define o que o povo é, mas define o que vai acontecer com o futuro do país. Como, por exemplo, Cuba é um, é um grande exemplo disso. Os, o, o presidente de Cuba é um presidente que não definiu o povo, mas ele definiu o futuro do país. Definiu que no futuro o país dele vai viver na pobreza e ele na riqueza. Apenas ele na riqueza. E... E outros fatores aí, como, por exemplo, impostos, gran impostos elevados, é, inflações lá em cima e outros aí, né? Bem, para a terceira matéria, aqui eu tenho um pouco mais sobre a matéria que é as raízes da violência no Brasil. Bem, para falar um pouco disso, é, eu tenho que começar com que a violência ela é um fato na sociedade. Ela é um fato. Desde que mundo é mundo, a violência existe, porque é uma tentação, é uma tentação do ser humano a ficar a ficar no poder, a ficar na maioria, na maio... no maior, no maioral. Quem quem usa a violência sempre vai acabar ganhando, infelizmente. Sempre não, né? Acaba ganhando por ironia do destino. Mas isso está mudando de pouco em pouco, porque a violência ela está sendo ela está sendo combatida com fogo. Porque, além disso, a violência ela não é necessariamente um ato ruim. Às vezes, a violência é necessária para causar o bem. Então, é que a, a violência é um fato no mundo todo. E todos os dias alguém morre, né? Por causa disso. Não necessariamente só a violência, mas a violência principalmente. E no Brasil, não é muito diferente. Pelo contrário, chega a ser até maior do que em alguns países. E o Brasil... Ele tem uma cidade que ela é vista como o foco da violência e também uma das representações do que se chama, do que é conhecido como a violência. E esse pai, e essa cidade é o Rio de Janeiro. É uma cidade muito bonita. É uma cidade de beira-mar do sudeste, famosa também pelas praias e vistas para, paradisíacas. Mas também é conhecida muito muito conhecida como a violência que tem nela. Uma grande parte da cidade é tomada por milícias que matam, traficam e roubam da população. Da população que luta para sobreviver nesse país. Mas mesmo assim, é, não tem muito o que fazer. Eles meio que já dominaram a cidade. Mas esse povo se, se encontra principalmente nas favelas. O, no, nas favelas trabalhando com tráfico de drogas, escravidão, tráfico infantil... E mais, tráfico de mulheres e outros aí. Bem, visto como o mal da população. E, além de ser visto como o mal da população, né? E não é visto apenas. Não é apenas bandidos que fazem esse mal. A corrupção faz, o, faz esse mal. Toma conta da cidade inteira. Policiais, advogados. Até mesmo no da padaria na esquina que você vai comprar pão. Pode estar envolvido com alguma coisa. Isso tudo porque o Rio de Janeiro é uma cidade que sempre viveu na desgraça. Sempre. E isso é muito triste. Porque essa, essa tristeza, essa falta toda de acaso que eles têm e essa violência toda é causada pelo, pela pobreza. Que quando se está na pobreza, muitas pessoas bus buscam... É, fugida por pobreza roubando e o roubo é uma, é um jeito de violência porque se você rou se você tem a capacidade de roubar alguma coisa de alguém você tem a capacidade de matar alguém para obter alguma coisa e isso não é apenas nas ruas quando quando alguém é assaltado não é apenas com não é apenas indo roubar um banco não isso também tem um bom exemplo na Lá em cima, sabe? Conhece o... o... o nome? A Brasília? Essa área federal? Então, lá é um dos lugares que é conhecido como um dos lugares que mais acontecem roubos e crimes no Brasil. A corrupção é muito presente lá também. Mas bem, é isso que eu tinha pra falar sobre esses três temas. Espero que você tenha gostado e que aceite isso como resposta que foi solicitada. Até uma próxima oportunidade da gente se encontrar.